0: Mais uma vez, damos graças a Deus por esta possibilidade que Deus nos provê de estarmos, mais uma vez, neste trabalho, partilhando com os irmãos esse manjar espiritual, este alimento espiritual que recebemos através da prática da doutrina da obediência a Deus. Hoje, pela vontade de Deus, eh, trabalharemos, comentaremos um texto do professor Gart, do livro Vida e Legado, Um ciclo da vida universal. Então, que Deus nos ampare, que nos dê compreensão, que nos dê discernimento e que as reflexões aqui trazidas hoje sirvam para melhorar nossa compreensão, sirvam para alicerçar a nossa fé nos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diz o tema... Tudo vem de Deus, mas nem tudo vem do Cristo. Do contrário, não haveria anticristo. Tudo vem de Deus, mas nem tudo vem do Cristo. Do contrário, não haveria anticristo. Existe um pensamento corrente que Deus e o diabo são contrários, são opostos, são inimigos. Que Deus é a manifestação do bem e o diabo é a manifestação do mal. Nós, pela vontade de Deus, compreendemos que Deus, por ser absoluto, não pode ter contrário. Se Deus é tudo que existe, como pode haver algo que esteja contra esse próprio Deus? Podemos usar o exemplo como uma roda. Se virmos uma roda em movimento, vamos analisar assim que a gente pare no lado de uma uma roda gigante observando. Se perguntarmos para que lado a roda estaria girando, se nós olharmos... Para cima, ela estará girando para um lado. Se nós olharmos embaixo, ela estará girando no sentido oposto ao de cima. Se olharmos num lado, ela está descendo. No outro lado, está subindo. Então, como pode, no mesmo objeto, estar se, se movimentando para várias direções ao mesmo tempo? Parece que, são, parece que há uma contradição, se ouvirmos apenas a explicação. Assim também é Deus. Deus abrange todas as coisas... Tudo vem de Deus, mas nem tudo vem do Cristo. Poderíamos usar o ano como exemplo também. O ano se divide em quatro estações. Primavera, onde tudo inicia, onde tudo floresce, onde a vida se renova. Verão, onde é o ponto alto, a maturidade. Logo depois vem o outono, que é o declive, o declínio de todas as coisas da natureza. Logo depois vem o um inverno, que é onde a natureza repousa para se renovar para um novo ciclo que se iniciará em breve. Então, Deus é como se fosse o ano. Deus não é cada estação. Ele se manifesta em cada estação, mas Ele é o todo. Muito embora uma estação traga vida, outra traga o um declínio tudo faz parte do mesmo ano. Semelhantemente, Deus, no exemplo da roda, Deus é a roda. Deus não é a direção onde ela está girando. São forças que se manifestam dentro daquele giro, dentro daquele movimento, mas a roda em si não está se movimentando para lugar nenhum, apenas está, está estática girando. Assim, por então, muitos poderão objetar assim, mas como? O anticristo vir de Deus? Então são forças que se contrapõem, são forças não opostas, mas forças que se contrapõem. Seguindo, ele diz assim, tudo que está dentro dos mandamentos e estatutos de Deus vem do Cristo e é de Deus. Então, o Cristo representa a vontade de Deus dentro do bem, dentro do que é bom, dentro do que seja para edificação. No tema, num dos outros temas do artigo do professor Lugar, ele diz assim, a vontade, um dos aspectos da vontade, dois aspectos da vontade, ele diz assim, a vontade é uma energia construtora e destruidora que constrói e destrói. A mesma força é a mesma vontade. Então, o Cristo representaria esta vontade positiva, a vontade construtora, a vontade que trabalha para a edificação. No exemplo da roda, poderíamos dizer que é a força que sobe, é o lado que sobe, é o lado que vai para a direita. E o negativo, poderíamos dizer, segundo os nossos conceitos humanos, negativo é tudo aquilo que desce, ou tudo aquilo que vai no sentido contrário, Então, o Cristo representa a vontade de Deus dentro do bem, dentro de tudo que é para edificação, principalmente dentro dos mandamentos e estatutos de Deus. Continua o texto. Mas tudo que contraria os mandamentos e estatutos do Senhor, vem do princípio da criação, pelo anticristo, que procede do estado inferior da vida da humanidade, estado em que a alma está sujeita à lei do karma. Lei de causas e efeitos. Lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei que rege o início do ciclo da criação. Neste parágrafo, aqui o que eu gostaria de grifar ali, justamente, ele diz assim, o princípio da criação. Ao que ele está se referindo? Mas tudo que contraria os mandamentos e estatutos do Senhor vem do princípio da criação, pelo anticristo, que procede do estado inferior da humanidade. Professor, no livro Das Duas Grandes Leis, na página 117, na história das Duas Grandes Leis, ele diz, a humanidade trouxe consigo o um espírito de rebeldia que operava nos espíritos antes de virem povoar a Terra. Esta rebeldia constitui a vaidade dos homens. Esta rebeldia constitui a ilusão dos homens, a liberdade que o homem crê possuir. Então, o princípio da criação é justamente estar se referindo a isso. Quando o homem começou a desenvolver a consciência da sua própria individualidade. A lei de liberdade reinou desde Adão até que dei minha lei a Moisés. Ainda que desobedientes, não lhes imputei, pe... não lhes imputei pecado desde Adão até Moisés, porque não lhes dei lei. O princípio da criação, o estado inferior da humanidade. Um dia eu estava vendo lá um quiz, um quiz, Problemas de pergunta e resposta que tem na internet, na televisão. Com o meu neto, meu neto tem 12 anos, eu cito muito meu neto aqui, que ele faz parte da minha experiência. Então, eu tenho com ele a responsabilidade de ensinar e também, obviamente, aprender com ele. né? Então, ele faz parte da minha experiência, então, consequentemente, eu cito ele muito aqui nas palestras. Né? Então, a gente estava assistindo esse quiz, pergunta e resposta. Então, uma das perguntas que veio lá assim é que em, em qual das eras glaciais que surgiram os homens, os primeiros homens no planeta? Né? Daí tinha as, as opções, lá tinha as, as opções. E enquanto estavam aguardando a ser respondido ali, estavam mostrando imagens dos homens primitivos, os homens da caverna. Né? Foi quando, nesse momento, meu neto me perguntou: Ô, Vô, posso fazer uma pergunta? Eu disse: sim, pois não? Diz ele disse assim: está escrito na Bíblia que Deus criou Adão. Né? Deus criou Adão e Eva. Daí ele, ele perguntou assim: Deus criou Adão e Eva antes dos homens da caverna ou depois do homem da caverna? <risos> então agora cada um. Cada um é, é, Raciocine como responderia essa pergunta para o seu neto, para o seu filho, para uma criança. Porque, assim, ó, uma pergunta pertinente, porque na Bíblia está escrito que Deus criou o homem, o primeiro homem. Daí, a ciência diz que o homem evoluiu, que mostra lá os homens primitivos, os homens da caverna. Daí, qual foi a lida de achar uma maneira de responder, como se ele pudesse compreender, né? para que ele pudesse compreender. Então... Eu disse, o primeiro homem necessariamente não significa o primeiro exemplar da espécie, mas sim referente à, à humanidade como um todo. Daí eu ainda estava comentando assim, olha, se nós olharmos assim, o homem o homem das cavernas, o homem primitivo, ele não diferia muito de um animal. Ele nem, raciocin, nem a razão não havia desenvolvido ainda, né? nem o intelecto havia desenvolvido ainda nele. Então ele vivia em perfeita harmonia com a natureza, como qualquer animal. Então, não é à toa a nossa definição como animais racionais, mas no início éramos apenas também como se fossemos animais antes da razão se desenvolver. Então, no momento que começou a desenvolver a razão, o homem começou a se ver como individualidade. Então é o que está representado lá quando ele começou a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que antes ele não percebia, começou a perceber. Isso é bom, isso não é bom, isso convém, isso não convém. Como, segundo diz assim, quem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, tornaria-se semelhante a Deus. O homem também começou como individualidade se sentir na, com capacidade de poder realizar isso ou aquilo pela sua própria vontade. Então surgiu. Esta rebeldia constitui a ilusão dos homens. Quando ele se tornou senhor da sua individualidade e com capacidade de tomar decisões... Acabou morrendo também... Em compensação para a ideia de unidade... Com o todo... Daí que surgiu... A ideia de livre arbítrio... A ideia da liberdade... E aí que surgiu... A lei do karma... A lei do karma... A lei da ação... A lei de ação e reação... A lei de causa e efeito... Quando o homem começou a semear... Consequentemente... Começou a colher também... Se não numa vida... Uma vida subsequente. Daí começa a lei das reencarnações, a lei dos renascimentos. Os hindus chamam isso a roda de samsara. São a lei das reencarnações, a lei dos renascimentos. Ou seja, a roda do karma. Então, quando o homem começou a tomar consciência de si e dos seus atos, começou a achar que ele podia fazer as coisas, então também começou a colher as consequências das suas ações. Se nós olharmos assim... Uma criança, uma criança, aí voltamos, um dos princípios da justiça divina, Deus não toma em conta a maldade dos homens, mas sim a sua ignorância. Quando ele está falando aqui do princípio da criação, o homem era ingênuo, era ignorante. Se observarmos uma criança até uma determinada idade, para ela é normal usar fralda fazer as necessidades de uma fralda chega no momento que os pais começam a educá-la, dizer que ela não precisa mais daquilo e precisa se libertar daquilo. O que num primeiro momento era uma, apenas uma, um aconselhamento, uma orientação, num segundo momento começa a ser uma exigência. O que era para ser uma coisa um aconselhamento se tornou uma lei, mais adiante se torna uma lei. E caso a criança não consiga cumprir aquela lei, só no perceber a presença do pai, ela já se sente envergonhada, já se sente culpada. O que até o momento foi uma coisa natural e que não havia nenhuma condenação, no momento seguinte, quando quando surgiu a lei, a lei que veio para orientar, se tornou também a lei que veio para condenar, pela não observação da lei. É que nem o apóstolo Paulo diz assim, a a lei que que no início eu achei que era para me salvar, foi a que me matou, porque a lei ressalta o pecado, ressalta a transgressão, ressalta a desobediência. E o mais interessante, você dizer que é, tudo está na própria consciência. E o julgamento e o tribunal está na própria consciência do ser. A criança, nesta, pegando o exemplo da criança, ela quando ela não está na condição adequada, quando ela está na presença do pai, ela já se envergonha e já se sente culpada por causa disso. Vou pegar um exemplo mais simples. Em um evento qualquer que é exigido uma roupa social, essas festas de alta sociedade, é exigido um tipo de festa especial. Caso alguém entre num ambiente desse com uma roupa inadequada, ninguém precisa falar nada. Ele próprio, diante daquele ambiente, vai se sentir deslocado, vai se sentir envergonhado, porque ele, diante da perfeição, todos têm deslocados. Aí que vem a ideia da vergonha e aí que vem a ideia da culpa. Isso nas Escrituras também temos um exemplo nessa ordem, no, no banquete lá no casamento, quando Jesus podia por causa disso, o outro não podia por causa da... Então ele disse, vai, vai nos becos, nas ruas, nas esquinas, aí traz todos e faz com que a mesa fique completa. Mas o mais importante, ele mandou que pegassem todos, indistintamente. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Olha a aparente contradição que tem. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então ordenou então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando estamos em desarmonia, a presença, a presença da pureza, a presença do que é certo nos envergonha. E a nossa consciência nos condena, nos acusa. Daí que surge a culpa, daí que surge o karma. E aí que nos prende a esse mundo das reencarnações. Voltando ao texto, Deus sendo absoluto e onipotente, jamais poderia haver coisa alguma fora de Deus livre de Deus, nem a mais ínfima partícula da criação, quer deste universo, quer dos demais. É o que falávamos no início. Deus, sendo todo, nada existe fora do todo, nem poderia existir. Não se move a folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, dizem as Escrituras. Lá em Mateus, capítulo 10... Versículos 29 e 30 diz: Não se vendem dois passarinhos por um aço e nenhum deles cairá em terra, senão pela vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Nada foge da onipotência divina, nada pô, foge da onisciência divina, nada está fora. Os irmãos antigos já diziam: se houvesse um grão de areia independente de Deus, Deus não seria onipotente. Mas Deus, na sua sabedoria e misericórdia infinita, manda ao mundo, estado inferior, seu Filho noigênito, o Cristo Jesus, para estabelecer na terra a lei de obediência a Deus, que é o caminho para a salvação da lei do karma ou da condenação eterna. Porque mesmo, como diz, como diz o professor no livro, lá, mesmo tendo dado a lei a Moisés, Os homens não puderam cumpri-la, porque não compreenderam o mistério maior da vontade de Deus, porque todos estavam ainda dentro, vendo a sua individualidade. Nosso Senhor Jesus Cristo disse disse também: Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, porque, mesmo não obstante tendo a lei, não não compreenderam a lei, não conseguiram cumprir a lei. Porque somente através do Cristo viria a salvação. Somente ele traria o mistério maior da não liberdade do homem. Continua, o professor lá quando ele diz assim na página 117 ainda. Ainda que desobedientes, não lhes imputei pecado desde Adão até Moisés, porque não lhes dei lei até então para que viessem a, e compreendessem as gerações presentes como compreenderam os meus verdadeiros seguidores das gerações passadas, que ninguém é capaz de cumprir as minhas leis atuando dentro do seu livre-arbítrio, dentro da sua vontade ilusória, dentro da sua vontade humana. Somente quando compreendemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, que a nossa vida, que o nosso destino repousam nas mãos de Deus, só quando compreendemos esse princípio, diz também... No livro As Duas Grandes Leis, dá o mistério maior da obediência a Deus. Ele diz assim: Eu em Cristo Jesus fiz os castigos, e sim oportunidades. Ou seja, as encarnações não são castigos, mas sim oportunidades de crescimento, oportunidades de aperfeiçoamento, oportunidades de nos regenerarmos. A roda de Sanzar, ou seja, as reencarnações, não são castigos, mas sim oportunidades. Quem faz a roda girar somos nós. Então, obviamente, somos nós mesmos que podemos fazê-la parar. Se estamos semeando má semente, com certeza colheremos maus frutos. Como fazer para deixar de colher maus frutos? Parar de semeá-las, semear frutos bons. Só assim colheremos. Plantar sementes boas, só assim colheremos frutos bons. Nosso Senhor Jesus Cristo também, eis que um doutor da lei se levantou para experimentar e disse, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Semelhantemente, ensinamento Jesus deu. Perguntou-lhe, Jesus, o que está escrito na vossa lei e como lês tu? Respondeu-lhe ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então tornou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. Então, se não estamos ainda amando a Deus e ao próximo como deveríamos, com certeza também as consequências serão do mesmo nível. Como a lei do Cristo ou da obediência a Deus impulsiona o desprendimento dos homens prisioneiros na lei da destruição, que é a lei do karma, eis que se levante em defesa desta lei o anticristo, lutando contra o Cristo que está desaprisionando os filhos de Deus Condenados por aquela antiga e condenadora lei do karma que imperava sobre todos os homens na terra como a lei de Cristo ou a lei da obediência impulsiona o desprendimento dos homens prisioneiros da lei de destruição eis que se levante em defesa desta lei a lei da destruição, a lei do karma o anticristo lutando contra o Cristo que está libertando os seus filhos vamos dizer assim né? eu achei muito interessante aqui eis que se levante Ele não diz, eis que se levantar. É possível que se levante. Isso eu vejo assim, se nós observarmos assim, em tudo aquilo que a gente se propõe a realizar, se levanta sempre alguma coisa tentando nos tirar daquela ideia. As coisas mais elementares. Quem já pensou em fazer um jejum no outro dia? Dá uma fome assim, desesperadora, né? Parece que a fome se multiplica. Quem pensou já em fazer dieta? né? É impossível fazer exercício, ninguém consegue levantar a cadeira tão cansado, não é? Então, cada vez que a gente se propõe a superar alguma coisa, consequentemente também o oposto disso se levantará. E no caminho da obediência não é diferente. Quando nos propusemos, quando nos propomos a obedecer a Deus, com certeza forças contrárias também se levantarão, não fora de nós, mas dentro de nós próprios, muitas vezes tentando nos tirar do caminho. Um exemplo a tentação de Jesus. Jesus foi tentado e foi conduzido ao diabo, pelo diabo ao, ao, ao deserto para ser tentado. Então, é Cristo defendendo heroicamente seus irmãos. E o anticristo atacando com mais efêmeras e diabólicas acusações para dar lugar à lei do karma e condenar a todos. Mas Cristo é a lei mais forte de todas as leis. A todos ele vence e transforma. Todas as almas condenadas à crucificação da carne, converte-as em espírito vivificante protegendo-os, conduzindo-os pouco a pouco até a plena unificação com o Pai Celestial Deus então é isso que busquemos é isso que busquemos cada dia nos aperfeiçoarmos mais cada dia mais buscarmos esse estarmos em harmonia com a vontade de Deus desenvolver este Cristo interior pela prática da obediência aos mandamentos de Deus mas Cristo é a lei mais forte de todas as leis E a todos ele vence e transforma. Todas as almas condenadas à crucificação da carne. O professor usa alguns termos que eu acho muito interessantes. Crucificação da carne é justamente essa roda de de reencarnações, este ciclo de reencarnações pelos quais estamos presos, mas que estamos sendo libertos agora pelos ensinamentos nos trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E converte-os em espíritos vivificantes, protegendo-os e conduzindo-os pouco a pouco até a plena unificação com o Pai Celestial, Deus. Este foi o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e este é o caminho que deixou para todos nós trilharmos. E que Deus nos ampare e nos conduza nessa jornada, que a cada dia possamos nos tornar mais dignos da sua presença, que a cada dia possamos estar mais próximos do homem idealizado por ele. Ser de santos como Deus é santo, é o conselho do, das escrituras. Que este seja a nossa busca, que este seja o nosso querer. E que Deus esteja com todos nós. Passa a palavra agora ao nosso irmão Luiz, pela vontade de Deus.
1: Boa noite, meus irmãos. Que Deus esteja conosco. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa noite podendo transmitir da SFT de Nomburgo a todos os irmãos e amigos que conosco estão em nossos encontros de hoje falando sobre um tema Um Ciclo da Vida Universal O irmão trouxe esse tema para que refletíssemos na noite de hoje e realmente temos nele uma transcendência enorme à medida que a gente vai se aprofundando e vai entendendo como isso se dá Penso aqui algumas questões para compartilhar com os irmãos que nós no início do processo evolutivo, nós sempre dissemos aqui que a criatura, ela foi gerada inicialmente simples e ignorante, e como almas viventes, vamos dizer assim, e ela vai ter que ascender à condição de espírito vivificante. Para que isso aconteça, ela terá que em algum momento da sua existência se deparar com o caminho da obediência a Deus. A nós que já estamos palmilhando esse caminho e Deus nos concedeu a graça, de ser chamado e à medida da perseverança que cada um vá batendo, consumando esses conteúdos, nós vamos nos habilitando justamente a passar por esse processo de transformação da consciência. Ah, pelo despertar da mente do Cristo, a consciência crítica, é que nós vamos é, justamente deixando as, os feitos do velho homem ou do anticristo, como propõe o tema, é, e não mais então nos identificando com o um lado negativo, mas buscando nos aperfeiçoar espiritualmente com o um lado positivo, que é o, o Cristo em nós, fala o professor Gilgache na sua obra, a desenvolver e despertar esse Cristo em nós é justamente o grande trabalho, que o grande empreendimento que temos nessa existência. E à medida, então, que nós vamos é, palmilhando este caminho, isso vai ficando mais claro à medida que vamos avançando no, no na expansão da consciência. Então, eu trouxe aqui para acompanhar com os irmãos algumas linhas. Aqui em Efésios 6:12 diz o seguinte, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou contra as pessoas, vamos dizer assim. É, não temos inimigos. Tem um pensamento que diz o seguinte, se nós tivermos mil amigos, é pouco. Se tivermos um inimigo, é muito. Então, é, o que nós é, se encontra, é, principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui o apóstolo fala justamente sobre essa questão, que uma guerra que se trava na consciência, e o professor, depois, mais adiante nós vamos ler, que o professor jogar fala a respeito dessas questões também. E no, na, na a epístola aqui, 1 João 2,16 diz o seguinte, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então imagina o seguinte, quando nós nos deparamos, é, quando vimos, já estávamos aqui, Deus já nos tinha enviado para vivenciar essa experiência aqui na superfície do planeta Terra, é, vivendo essa experiência através do corpo físico, do corpo biológico, isso de alguma maneira nós pela identificação do Espírito com a matéria nos fez vamos dizer assim esquecer por algum período qual era a nossa missão qual era nossas tarefas que nós vimos aqui realizar e, em algum momento isso foi desperto em nós, foi lembrado em nós e graças a Deus Todas as questões materiais, elas estão perdendo a sua relevância à medida que que a nossa identificação com o Espírito do Cristo. Estão buscando as coisas do alto para que, através da prática diária das mesmas, isso vai ficando cada dia mais fraco as obras materiais, humanas, os conceitos, as vaidades, os desejos, vai ficando mais fraco e vai fortalecendo em nós a vontade de Deus a mente cristã como nos referimos. Diz assim, lá no Apocalipse 12, 7, fala sobre uma, uma guerra no céu, uma, uma, houve peleje no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, o anticristo, o sedutor de todo o mundo, sendo enviado para a terra e com ele os seus anjos e a peleja no céu ocorreu entre Cristo e os seus anjos de um lado e Satanás e os seus anjos do outro Notem, os irmãos que realmente essa batalha ela é se trava realmente na consciência de cada um e vai tem um tem uma uma, uma história que fala que se tiver dois cães né e o dois animais Aquele que é mais alimentado é o que mais se desenvolve, não é verdade? Então, nós temos essa certeza hoje, à medida que vamos alimentando a mente crítica, buscando esses valores, ela se expande, porque é uma questão matemática. na outro encontro, falávamos aqui sobre quem bate, abrir-se voza quem busca, acha. Então, aquele que pede, recebe. É uma matemática extremamente simples, uma questão é de colocar então, esses conceitos em prática. É Uma curiosidade, eu vou compartilhar com os irmãos aqui, a palavra, o arcanjo Miguel, é mencionado cinco vezes na Bíblia. Então, Miguel significa quem é como Deus, quem é semelhante a Deus. Disse Jesus lá no, pensei aqui para compartilhar, em João 3, ao a 8. Na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. No reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admiro de eu dizer, necessário vos é nascer de novo. Lembra dessa passagem? O vento sopra para onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do espírito. Isso está em João 3:5, como referi. Então, aquele que é nascido do espírito. Ele não tem nenhum compromisso com esse mundo material das formas ilusórias. O compromisso é com o Pai Celestial. Então, todo o nosso esforço, todo o empreendimento, devemos focar a obediência a Deus no primeiro plano. Fala lá no no finalzinho do Sermão da Montanha, que devemos procurar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas serão dadas por acréscimo. Então, nos preocupar com as coisas... Finitas, e com a finitude dessa vida, é uma preocupação vã porque é um programa pré-estabelecido por Deus que ele vai se cumprir querendo ou não, aceitando ou não. Sabendo disso, nós temos que priorizar, buscar as coisas espirituais, que essas são eternas, essas não sucumbem com o tempo. Então, como dissemos antes, o primeiro Adão, ele foi feito realmente alma vivente, porque ele não tinha... Ele não se diferenciava em muito dos animais porque não era dotado de razão ainda de razão espiritual vivia muito mais em função dos instintos das necessidades físicas e materiais e o segundo Adão então é o Aí já é a mente do Cristo já funcionando atuando em cada um de nós então dizia, dizia antes a, que nos iam referir sobre o que o professor Gaste fala sobre a questão dos pensamentos ele diz o seguinte em um seus textos Os pensamentos dos homens são forças cuja energia se transforma em ações físicas, pensamentos condensados, cristalizados e, na maioria das vezes, muito além dos limites da previsão humana, que não alcança ver nem supor a realidade das consequências. São os pensamentos forças em luta de interesses egoístas, afastados da verdade, os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. Para livrarem-se os homens da desilusão reinante, produto da ambição, deve unir-se à verdade. Ligarem-se a Deus e integrarem-se na luz, que ilumina as almas e mostrar lhes o caminho da felicidade. Sem essa luz que aquece o coração, os homens caminham cegos e julgando-se sábios, são induzidos à sua destruição e à dos seus semelhantes tornando-se joguetes de uma infinidade de forças brutas inconscientes que atuam como explosivos poderosos em mãos inespertas. Então, ele cita aqui num parágrafo que o caminho que, que nós devemos trilhar, buscar, é a felicidade. Pois a felicidade nunca esteve fora de nós. Embora tenhamos procurado por muito tempo ela fora, mas não está fora, está dentro E tem um pensamento corrente que fala sobre essa questão, que a felicidade não é uma estação onde se chega, mas é um modo de viajar. Então, nós temos hoje todos os motivos para agradecer a Deus por tudo. Porque, imagina, meus irmãos, despertar nesse superior estado de consciência e saber que já não morremos. Não é espiritualmente. Fisicamente, a matéria é morta em si mesma, porque tira o espírito e sai, a matéria, como é só vestimenta, ela cai sem vida, ela vai ter o fim que todos os corpos físicos têm, que é é o cemitério. Então, o homem não pode se apoiar nos seus valores materiais, porque eles não se sustentam, não consegue manter esses valores. Daí porque devemos fazer essa troca, a substituição de mente e de consciência. Diz, o professor Gilgarte, com relação à prática dessa doutrina da obediência a Deus, ele diz o seguinte, vendo alguns conselhos e advertências, ele diz assim, a obediência não é para a libertinagem. Não podemos obedecer a Deus para matar, para roubar, para caluniar, para cometer adultério, para beber até a embriaguez, para o, para o jogo para o uso de qualquer tipo de entorpecente, em geral, para tudo aquilo que a nossa consciência nos faz saber que não é bom. E ele conclui dizendo o seguinte, inútil é advertir também que permanecendo dentro de quaisquer religiões ou seitas, praticando outros sistemas ou métodos para o desenvolvimento dos poderes chamados psíquicos, não se obterá jamais nenhuma manifestação do Espírito Santo. Então essa questão é muito importante, meus irmãos, porque ter a manifestação é uma promessa. Está lá nas Escrituras que a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo ela se daria a partir do momento em que nós colocássemos em prática os seus postulados fácil de realizar. Então essa comprovação é real e nós saímos da, da retórica e começamos a vivenciar essa experiência então, meus irmãos, se nós saímos desse encontro entendendo qual é a função da natureza humana ou da mente, do, vamos dizer assim, do anticristo, aquela que se contrapõe ao Cristo, disse o nosso irmão que Cristo não é o contrário de Deus. Deus não tem o contrário, o oposto ou oposição. Porque Deus é absoluto, é pleno. A mente humana, ela se contrapõe justamente a a mente crítica porque a mente humana é rebelde desde a sua nascente, desde a sua programação inicial, ela é rebelde agora ela funciona muito bem aqui no mundo material das formas agora é, não consegue transcender um milímetro além do mundo das formas a mente humana não, não não pensa nada além de matéria daí porque ela precisa passar por um processo de transubstanciação de cristificação, para que ela possa, através desses estudos sistemáticos que nós temos em nossos encontros, dessas mensagens todas, vai passando um processo de adestramento e vai se transformando, como disse nosso irmão, no homem idealizado por Deus.